0: 现在收听的是 I《i Kelly Talk》艾凯莉说，欢迎回到 I《i Kelly Talk 凯》凯子说德国 Episode Seven， 我是 l y 我是子琪，好耶，我们这桌要从哪里开始呢？我现在心情还不错，怎么了？<笑><笑>自己
1: 旅游中当然心情要好吧，对不对？对， l <笑> y 目前正在度假当中
0: ，没错。但其实我上周。有一种很不想要出发的感觉。
1: 为什么
0: ？我一直很有点抗拒收行李，因为我很多事情要做，就不管是工作上，或者是其实我今天是星期二嘛，录音的时间，我昨天还有一个证照的考试，我就会觉得说，啊、哦，现在要打包出去玩，那时候才上周四，然后,後那么多天，我应该要读书还是怎样？
1: 对对
0: ，然后就觉得啊，我不想收行李，不想出发，想要好好在家把事情好好做完再说
1: 。OK， 对。可是其实这些东西你都已经计划好了吧？就是只是心里的那个压力还在，但其实你自己心里已经知道，说你本来就是有规划，先出门，然后再慢慢解决<對>一件一件事解决
0: 。没错，但是因为你在编完的时候又要解决这一些每一件事情，就还是会觉得说心里有点忐忑。嗯
1: ，对，完全可以理解
0: ，对啊，但是当然最后也还是出发了
1: 啦，<笑>也不后悔吧？<笑>也没有后悔，可是天
0: 气超烂的，<笑>我的
1: 天呐、啊！哦，对啊，就真的。欸今年的夏天到底是怎么了啊？
0: 真的很烂，因为你记得我们在前两三集，我还有说到哦，因为我们前两年都一直往南边跑，超热的，<对>所以我今年就不要往南边。结果现在超冷呢、欸，请问是冬
1: 天吗？<笑>真的超怪的，而且尤其是因为我们在录的这个时候的前一周 ，Budapest 的学校中学才刚放暑假，对。然后你知道要放暑假前一周天气就已经开始变烂了，就是突然变很冷，然后晚上都什么。就破二十，低于二十度，什么超正常。然后对，已经真的很冷。我不知道你们那边怎么样，可是这边已经连续下雨超过一个礼拜，我觉得已经快两个礼拜
0: 。我现在人在波兰，然后也是这几天都在下雨。对啊。就是阳光露脸的时候就一下下而已，这样子。对对
1: 对。然后阴阴冷冷,冷的。然后我跟 b a n n e r 上礼拜在中学放假的时候，还想说这个叫做暑假，
0: <笑><笑>大家只能做一些室内活动这样
1: 。对啊。有一种已经夏天要过了，
0: 暑假才来、啊。没错，但是我也觉得好了还行，毕竟之前的暑假都是真的很暑假，嗯
1: ，可能
0: 偶尔也要过一些这种冷冷，然后又有点下雨的暑假，稍稍微平衡一下，嗯、对，不然永远都是只有就是大太阳的那种回忆，
1: 而且。确实，如果你今年再去南欧，我觉得也不会比较冷吧。只是现在德国这边比较冷，可是南欧那边上礼拜热浪什么也很严重啊。
0: 对啊，就整个很极端呢、欸。对啊，对啊。如果如果没有决定留在德国，或是就是北边。好像往南边跑也不是一个好主意。
1: 對啊,对啊，对啊，
0: 因为南边还有整个大失火什么的
1: 。没错<錯>。
0: 然后我觉得最近下雨也好了，因为德国其实今年是缺水的。
1: 其实每年夏天几乎都会面临到缺水
0: 。没错，其实去年就已经干旱蛮严重的。我就从我我家的花园来观察，去年就已经没种出什么，然后今年呢就更惨。当然有可能因为我们今年的土的，嗯。养分或什么的，可能会越来越糟。我们可能没有好好的去养土之类的，嗯嗯以及你记得，也是前几集我们有说到，我德国室友不是跟我说，就他看完新闻之后，然后跟我说，哎、欸，凯<對>、欸、e 现在德国缺水，那个你洗澡可以洗快一点。对，我记得，哈哈，好笑，要共体时间呢。<笑>对，哎，而且我真的发现，因为我们这一次嗯、呃、旅游呢，是先回他家，算是。也在路上，想说，出发前先还是去他家一两天。嗯、<哼>然后我就发现德国缺水，市井小民也要努力要供起时间的这一个概念，不只是我德国室友带，嗯带来在我身上。我发现他感觉全家人都有这一个想法，然后可能是因为他们住比较乡下的地方，所以他们每天见到的人，或者他们自己又在嗯种植一些东西，那所以他们对于每年有多少水量就会非常的敏感。他爸爸甚至有一个嗯记录本，就是记说每个月的水量多少。只要有下雨，他就会去看他有一个统计的那个、嗯、指标 ，OK， 然后他就会把它记起来說，说、欸、哎今天下了多少
1: 哇，好像然后他就是有
0: 有可能一本你知道什么年代日志
1: 雨量对，就是每天
0: 水量，对，他就那一个地区下多少的水雨。就找他爸就知道
1: ，哇，他
0: 们也不是专业的农夫哦，但他就是每天都有做这件事情，有这个习惯。对，所以他们全家呢，对他们全家对于，嗯，德国现在缺水这些大自然，嗯，带带给我们的影响，然后以及我们要如何去反应，就感觉全家都有这样的想法。嗯、然后这次很好笑，他的大姐有一个小女儿，现在大概四岁，然后这一次在他们家跟他玩的时候，玩到一爸他说他要上厕所，然后我就陪他去。他就这次还算有长大哦，他就上厕所啊，什么都可以自己来，包含什么脱裤子、穿裤子，然后拿卫生纸擦，然后跟冲水什么洗手，就是所有的步骤他都可以自己做好。然后我就观察到，他就一边上厕所一边跟我聊天，然后一边什么穿裤子啊什么的，就在这个过程进行中，我就看到他把那个呃，你知道冲水那个地方就按下去之后，有一些设计是另外一边按压式的，然后另外一边它是会翘起来的，它有点像跷跷板。的那一种按按马桶的那个那个按钮，嗯<哼>，左边按下去，右边它会凸起来一下。嗯、<哼>那如果你就是只是左边那个按下去之后你就走了，它当然就会缓缓的再回到那个平衡点。嗯哼，对。但是在缺水的时候呢，其实好一点的做法是你按下去，你看差不多了，你就要用自己的力量把右边那边按回来
1: 。哦，这样可
0: 以比较省水
1: ，让它马上可以停止冲的这个。步骤没
0: 错，对，像我们小时候也常，好像学校还是哪里都会宣导说那个要省水，所以可能我们马桶的后面那里水箱就会放宝特瓶还是什么什么的，对，都会有这种宣导。然后我就完全在这个妹妹身上，她才四岁哦，她完全是一个自然动作，她就左边按下去，然后一边跟我讲话，然后她就看马桶里的水，然后她就赶快在按右边那个把它按回来，<笑>我说哇，她也在省水，所以他们家就也有这样的教育她，或是学嗯、呃、校幼稚园，我也不知道，对,对，但我那时候就觉得哇，很有趣，事情小明也要努力，真的
1: 小朋友也是，对，从
0: 小开始，
1: <笑>好可爱哦。你刚刚讲记语量这个、啊，让我想到马上想到另外两个例子，关于记就是把东西记录下来这件事，然后我就想说德国人是不是真的很爱记录东西啊？因为我马上想到两个例子，第一个是 b a n n e r b a n n e r 呢，他自己是很,很热爱跑步的人，加上他本来就是一个很算是很理科的男子嘛，就是他很喜欢把所有东西都记录下来，然后尤其是运动这件事，他。有开一个 Excel 的那个计算表，然后他只要每跑一次，他回来他就会把这一次的跑步记录在他的 Excel 上面。然后那 Excel， 然后在拉
0: 图表看自己的趋势图怎么样
1: ？<笑>我是不知道有没有图表，<笑>或者什么圆饼图，还是什么柱状图？一有<笑>可能应该有，<笑>有点太 over 了。可是光他在列这个 Excel 的档案，我就觉得很夸张。他就写几月几号，他在哪里跑几公里这样子，然后几分钟，然后时速多少，或者是速度多少，这样就全部把它记下来。对。然后我就觉得。这不有点太 over 了，就是跑步就是跑步啊，对我来说就是一个运动舒压。对,对啊，神经病哦！因为他想要进步，他就有一个目标在。对,啊、对对对，对因为对他来说跑步对不是只纯娱乐、纯休闲这样的一个活动。没<错>然后另外一个例子，我想到的是，<对>我有一个算是远亲，然后那个远亲是一个德国阿妈，然后他之前的伴侣呢是一个，就他的伴侣是一个在。某个地区开游览车的德国阿公，然后呢，德国阿公他就是他从以前他的工作就是会开那种长途游览车，在那些观光客去，比如说去附近的地方游览或者什么，甚至好像也有出国过，就在欧洲德国附近的国家。然后他退休之后呢，他就有个习惯，是他每次只要开他的车出去，不管是只是去超市，或者是去哪里买东西，或者是出去玩，只要回家之后，他就会把那个。仪表本上面、啊、对的那个他开的公里数全部记录下来，嗯、然后会写说哦，今天几月几号到几的、嗯、里程到，就是把里程数字写下來，<哇>然后所以每天几乎每天上面都会有一个记录在这样子
0: 。可是他如果每天你说他去个超市也寄
1: 的话，感觉那变化不大。对啊，对啊。可是有一次我们去拜访他们的时候，他们就是可能呃白天带我们开车去附近的城市走一走嘛，就是开去看一看，因为他们也没办法走很远，他们年纪也大。然后回来之后呢，他就停完车，他就把那个本子拿出来洗。<Huh? S 2> 然后可能也没有加差多少，可是他就一定要记录下来。<笑>天哪，那本子多大？你记得吗？那本子没有很大，可是已经看起来超旧，你知道，就是那种然后有点泛黄，然后翻页。以后放在那个博物馆里面那种。对对对对类似那种概念的本子
0: 。<笑>还是这是他的那什么 mini job， 他每个月要把
1: 那张纸拿去什么政府那边。我不知道。<笑>然后反正就对啊，我我好像认识很多德国人都会很爱记录这种东西，就是、欸、你这样一想，我就想到事情。
0: 对，我就在想，我的卧室有什么爱记录的吗？好像会有。我们如果要买一个什么东西，那如果那个东西是可能稍微有一点价位的，我们不是通常要先货比三家吗？嗯。可是我自己可能不会到特别要很仔细的写下来，因为你可能看个三家、五家，你大概有一个印象，<對>那你就大致上怎么样，然后就决定了嘛。对。我就想说，那反而你要每一个细节都把它好好的写下来，它更花时间
1: 。对啊。对。
0: 对啊，要花那时间，那不如就随便买一个。就是就算买到贵的，你省下来时间不是就刚好？对啊对。但是我的德国室友他就会说：“那我们来开一个 Excel 表，然后天哪，然后就要写很细节，什么规格，然后怎样怎样。”我就后来就会想说：“要不然你先做好这部分，然后最后有个提案再,再来跟我讨论。对
1: ”对对对，报告给我听
0: 。<笑>对对对，要报告给我听，然后我再做最后决定。<笑>对，然后,后来就有一点这个模式，真的耶！我这边的很多、啊、很多 Excel 表很，很需要记录。他们是以后想要当什么资料分析师吗
1: ？<笑>哈，这个真的是很德国的东西啊！
0: 在台湾会记录什么？我在台湾好像以前会记录，比如说我花多少钱。大学的时候，嗯，那时候想说要学对对对学记账
1: 什么的，对，比如说早餐多少，午餐多少。可是那个也可以理解。我觉得会记的东西是你确实需要长期记录，然后你有想要想办法去改善，嗯、<哼>或是你想要追踪这个东西，看能不能让它变得更好或怎么样。<對>就像比如说追踪你花多少钱，你就想说，哦，那我来，比如说一个月后看说哪些东西，哦，在某个上面花费比较多，那可不可以省一点呢？或者是对，接下来可以怎么去调整那个花费？嗯、<哼>可是很多时候他们记录的东西就是你只能用一次，或者是。你就会想说，有需要把它写下来吗？就是写的
0: 部分反而更大费周章。<笑>对呀
1: 、啊，
0: 它效益超级
1: 低、啊，就感觉花了两个小时在做这个东西，然后我们可能一分钟内就可以决定这样。但他们还是需要把它记下来，
0: <對><笑>需要有那个整个过程。对呀、啊，我在德国，我也有记过一个东西耶。我刚开始暴食的时候，我有把我去攀岩或暴食的，嗯。时间点记下来，我就写在我的月的呃行程表行事历上面，这样我每个月就可以看说，哎、欸，我这个月去了几次攀岩场 ，OK 这样子。但我那时候记的主要目的是，我想要提醒自己跟激励自己，就是。要多去，因为你就要看到那个数字，就哎、欸，我这个月去了三次，哎、欸，五次什么的，就会看到自己的进步。嗯、<哼>可是当暴食这件事情变成我的一个习惯，就是我如果那个礼拜没去，我反而觉得全身不舒服的那个时候，我其实就不用再继续记了，嗯<哼>，因为它已经变成习惯了。我再继续记的话，就是一个多花时间。的事情，那它未必会带来更多的效益，因为就已经变成习惯了。我就是会去啊，就不会因为说我没有记，然后我就不去这样。可是最一开始的话，它是会有一点帮助的
1: 。对了、啊，说的也是，运动我也可以理解，比如说跑步的时候，有的人会习惯记录自己跑多远什么的。
0: 对，但我觉得 b a i n 呢，他是真的有目标，因为他又想要、呃、跑那什么马拉松啊之类的，所以他肯定要记一下他的成绩有没有进步。
1: 确实啦，他也会就是希望自己可以达到，比如说那个速度可以在几个月内变更快或什么的。嗯哼，只是就是为了这个开一个 Excel 表，我到现在还是,是觉得<笑>呃 Excel 有有想要跟你这样用吗<笑>
0: 、欸？他会开这些表格然后分享给你吗？
1: 他有，他曾经会，然后他会分享的目的都是他希望我也做一模一样事，然后我就会生气。<笑><笑>我想说，我没有你那么神经病、啊
0: 。<笑><笑>我们家有发生过几次是。我德国室友他如果开了一个 Excel 表，然后就分析了一些东西，嗯、然后他就会直接 share 到我的 email 里面。可是我每天我收到的信也不少，所以我有时候不会直接去看那些东西，我一定是先以工作的事情优先嘛。<對>啊，那就不是工作啊，对。然后可能过几天我们就聊到，他就直接切入主题的在聊，然后我就有点一头雾水，然后他就会说。我有分享的答案给你，你没有看吗？<笑>我就想说，哈，他是我工作一部分吗？就是你自己要分析，关我什么事？你就直接给我提案就好。对呀、啊
1: ，而且还强<笑>迫我这样要看。寄给你就表示哦，你你必须阅读哦，讀必须要退路，对对啊。他也不会告诉你，我寄给你，我寄的就是你，其他的是你,的你要看，就要把它做完。对，<笑>也太好笑了。<笑>
0: 好，那我现在呢人在波兰，想跟大家分享一下我们今天做了什么事情。好的，今天因为前两天在下雨嘛，而且我昨天主要就是在家考试，因<笑><笑>为我就在考一个证照，然后昨天就在考试嘛，所以原则上昨天就没什么出门，又在下雨。嗯、<哼>那今天呢，我们终于有到那个这附近比较大一个城市，叫做 Stettin， 去那边呃吃饭，然后就走走这样子。然后我们在波兰餐厅的时候蛮有趣的，呃、嗯<哼>，因为我想说这是一个。外国嘛，所以我就自然的就用英文在点餐，嗯、<哼>然后中间点餐的过程当然会遇到，我可能会问我的我室友说，哎、欸，那你要吃这个还是这个什么的？那我们就用德文 ，OK， 然后后来就发现那个服务生就直接用德文在回我们说，哎、欸，那你这个可能会更好，还是什么？这个味道是什么？对的啊 ，OK， 你也可以说德文这样 ，OK， 对啊。然后嗯，后来我们就我就我跟我的德国室友就在讨论 s t e t i n 这个地方的一些历史啊什么的。然后我想问子琪，你还记得我们在很久很久以前有说过德国有另外一个 Frankfurt 吗 ？Frankfurt Under
1: Order
0: 。对，应该是我们什么第一,第一季什么第二集、第三集之类的，还第四是吗？第四集吗？反正很早以前，非常非常
1: 早，对，最一开始
0: 的。对吧、啊？第一季，我们现在第六季喽。对，就是 Frankfurt Under Order。然后这个 Order 这条河，它其实是有流到 Stettin 这个地方的， oh, 然后再流到那个外海。<okay. S 2> 对，所以等于这边算是下游。那 Stettin 这边它因为嗯有这条河，然后它接下来又要连到比较大的湖，就是算湖嘛，内呃不是内陆湖，它是连接外海的一个湖，叫 Stettin Half， 然后再出去就是 o c e a 那边。对，所以这边其实也有蛮大的港口。可是呢，这个地方就,就波兰的这一块，在中世纪一直到二战，其实都是德国的，算德国的领土。对。然后二战之后呢，这一块就划给那个，就变波兰的这样子。所以我们虽然在波兰，可是这边跟德国的历史渊源算是还蛮紧密的。那也不难理解，这里的人可能还是有蛮多，嗯，很蛮蛮多人可能还是会会讲德语。嗯、哼对，或是如果他们老一辈，也许他们小时候都还是有在学德语这样子。嗯哼，对，所以一个冷知识跟大家分
1: 享一下。其实我也觉得很有趣，就是讲到这个历史的部分啊，呃，我不知道你的德国室友的家庭的背景是怎么样，可是我知我知道的是，呃 ，Benner 家他的阿公阿妈，就是阿公阿妈跟外公外婆两边都是从。前德国领土，然后现在是比如说波兰或捷克领土那个地方来
0: 哦，是哦就是像你
1: 说的那种，他的阿
0: 公阿妈吗？还是在在上一代阿公阿妈？嗯，就是二可能二战前出生的时候，人虽然在德国，可是不是现在德国的领土。对，没错
1: 。然后就是二战的时候，可能因为战争，然后家庭就逃来德国目前的领土。定居在现在的德国里面，这样，嗯、<哼>然后那时候我都觉得很有趣，就是很难想象，因为我觉得台湾比较没有我们的阿公阿妈那一辈比较没有这个文化，就他们除非你是呃那种外省家庭，就是跟着国民政府来的，嗯、那可能会有那个比较不一样的背景，<对>可是在这里就会比较难想象说，哦，阿公阿妈以前就是他们出生的地方，居然是现在的波兰或什么，你就想像是玩全不同世界那种感觉，<错>对。嗯
0: 我刚刚在查维基百科的时候也发现，嗯、呃，我刚说这个城市它二战前属于德国的嘛，那二战后的这里的人好像有一部分就被算是被算驱赶嘛还是怎样，反正他们就搬到现在的东德这一块去住。嗯
1: 、那个时候好像对很多人因为战争就跑到东德的地区，或者是甚至西德过来这边。嗯
0: 然后这也是我第一次来波兰，不过我们明天应该就会离开这边，然后往奥次，就是东海那边走。那在在去东海之前，应该会找一个嗯，找个地方爬爬山之类的，然后再过去。对，然后就结束我们的波兰的三天两夜吗？反正就是一个很短的旅程，然后也还不是真的进到啊、嗯、什么首都啊，我们其实就还在边界。从我们这开到，如果开车到 Frankfurt am m a d e r 就属于德国的这一个另外一个法兰克福，大概两个小时就到了，就真的是在边界而已。嗯
1: 哼，你刚刚说的 a u s、嗯、s e 我们台湾比较能了解的翻译是不是波罗地海
0: ？我不知道 a u s s e 到上面那一块有没有它的海域有没有切，就是埃普罗地还是从哪边，然后 a u s s e 到哪里？我来看一下，这
1: 整片都是 a u s s e 吗？我之前也会很自然的说 OCE， 因为你 OCE 直接翻译就是 O 就是东海，就是东海。东海对，可是对、啊、对，台湾的就是我们以前在台湾学的，好像是波罗地海。波罗地海，没错，是波罗地海。对啊、uh, ，OK， 就是国际上称的是波罗的海，因为对对德国来讲，确实是 OCE， 就是他们的东海
0: 。我原本以为他是从。可能要波兰上面那边切过去才算波罗地海，嗯、因为我,我一直只觉得有波罗地海三小
1: 国，是不是就是只有丹麦？对对对对对，我之前也以为，可是它因为哦，因为它长得是长形的，就它不是像你想象的湖的那种圆形，所以它是从下面德国这边就开始往上延伸，一直到上面，甚至到芬兰那边哦
0: ，所以连到那个 Denmark 那边也整个都算是波罗地海，
1: 对对对，一直到瑞典、芬兰上面也都算在。这个奥斯内里面的
0: ，然后丹麦的另外一边就是挪塞，对，没错。那挪塞就是北海的吧？还是有？对啊，<的>应该就是叫北海吧？<錯>看一下，应该
1: 挪塞。我一打一一查一,一 Google 挪塞的第一个，你猜跳出来是什么？不知道，就是那个吃的
0: <笑>啊，那个鱼
1: ，有一只鱼那个，<笑>好饿<餓>。<笑>对，是北海。好 ，OK。国际上也称北海。那这边我就当一个冷知识补充一下，东海也没错啊，其实翻译成东海也完全没错，<笑>就是字意这样，没错<錯>
0: 。对，那这就是在等于是德国的奥茨海了，那我现在就是在这附近，没错<錯>。好，然后、哦、我我要跟子琪分享一件事情，其实我在嗯夏天前有一阵子，你记得很热吗？
1: 就是有一有一集我，我们我泡着冰水在跟你录音的那一集
0: ，没错，就是那时候，所以那应该是两三集前吧，两三周前，那时候超热，没错<錯>，对，然后我那时候就在想说 ，OK， 那我要开始为暑假做准备，然后就叫我德国室友帮我量我头发现在有多长，能不能卷， oh. 好像二十五还三十公分就可以卷，我在两年前。我们要去克罗埃西亚之前，我就有剪，但是剪完真的觉得哇，剪对了，因为我在克罗埃西亚那时候每天都超热嘛，所以如果又有长头发的话很麻烦，然后就一定要可能就吹干等干就很麻烦，对，但短发的话你就是很好冲洗，然后你也不用吹头发，我应该整个整个月在克罗埃西亚都没有在吹头发的，对，嗯嗯所以呢，我就今年就想说哇，天啊，超热哎、欸，是不是可能要要来就是。剪头发，然后反正有剪的话就会顺便捐掉，这样。结果后来出发前就超冷，所以呢，我现在还是就一头长发，<笑>就就没有剪了，就反而还好没有剪，要不然我现在会冷死，因为长发真的是一个围巾哎、欸，真的有差，没错，所以今年就没有剪到头发
1: 。捐的条件是什么？要多长？
0: 好像二五还三十，可能每个机构不同。那我去年不去年前年。我那时候剪完，我记得他有一个教学，就是你要自己先绑辫子，绑完之后呢，就上下都拿橡皮筋绑好，嗯嗯然后就直接就咔嚓把它剪下去，然后看这样量起来几公分，有超过他要的那个嗯长度的话，就可以捐，你就拿个信封袋， <Okay. S 1> 然后写那个地址寄过去就可以了，超简单的。但当然你也可以去那个啊美发厅给他们剪。嗯哼，但我们就，我们想说没关系，自己剪就好。对，然后那时候头发超长，因为我已经很久没有剪短头发，嗯、<哼>大概距离上一次应该是高中的时候剪过一次短
1: 发，哇！后来我
0: 就一直是长头发的状态。对，然后那时候剪我记得好像有三十八公分吧，就是绑辫子的状态还有三十八
1: ，很长哎、欸
0: ，超长。对啊，然后你记得那时候我头发就超短，就真的是大概耳下多一点，嗯。真的超短的，对，但还蛮舒服的。那这样你头发真的长很快？我也觉得啊，到底是吃什么、啊？我其实比较想要长身高，好吗？我现在头发长长在干嘛、啊？
1: 身高来不及了啦。啊
0: ，听说长大怀孕了，我们就再来看看。<笑>是好事啊，头发太多总比头发太少好。这样说也没错，我觉得我头发是真的蛮多的，我有时候觉得头很重哎、欸，<笑>有那么夸张吗？<笑>哦，怎么头很痛、啊？<笑>可是、欸，你知道，如果绑马尾什么的，有时候会头痛。哦
1: ，对，我就觉得
0: ，就那个重量一直拉着是会痛的。
1: 对了
0: <啦>，对，但应该不管头发多寡，都可能女生绑马尾什么的都会痛。嗯，对、啊、所以没有办法绑太久。有时
1: 候会影响到智力吗？智力应该不会吧？<笑>你就那會會那国家吗？會會那国家不会因为我头发怎么样麼、oh,
0: ？OK， <笑>不会不会。会影响智力的，应该只有那个 corona 之后脑雾， oh, 那时候我真的觉得智力受损，<对>想什么都想不起来，
1: <笑>很惨哎<耶>。讲到头发多，因为 Benner 就是这几年来他的白头发越来越明显，因为毕竟他男生剪短头发的话，他有白头发会比女生还要明显。<对>像我其实白头发也越,也越来越多，然后可能至少都蓋在里面，就比较庆幸他没还可以长一显露在外面，没错。可是他短头发就很明显，然后他就开始很，他也没有焦虑，可是他当然就会比较在意一点，就觉得说，哈、啊，那我这样的不要染头发，如果白头发越来越多，越来越明显的话，就很丑。啊，他会在意哦、啊，他会在意，然后他就说，这样我还那么年轻，看起来就很老什么的。我是觉得你开心就好，如果就是他已经多到你开始介意了，你想要染，那就、嗯、你自己的决定啊。嗯、可是他妈妈就会觉得说，啊，不要染啦、啊，就自然就好自然就好，就又没有多，对啊，又没有多丑或什么样的，你也没有看起来多老什么的。嗯、然后反正他就在那边很犹豫不决，到底之后接下来要不要染？<笑>然后我就只好用另外一种话术安慰他说：“哎呀，白头发总比秃头好，秃头就是根本没救了，<笑><笑>没办法生发这样。”对啊，你要跟他说：“哎、欸，那
0: 那个、是智慧毛哦，表示你很聪明。”<笑>他可能就会说：“哦，对耶，那我不要染好了。”<笑>我也发现我最近有长一些白头发，但我没有很想要把它拔掉。我妈都会把它拔掉，就我小时候也会要帮我妈拔，就是她看不到哪一点拔掉。嗯、对，但我就觉得她是智慧毛，我不要拔掉。<笑><笑>自己很神奇。你還只长一些
1: ，我真的这几年来长很多，我不知道为什么，可能遗传也有关系，因为我们家的呃，我爸爸那边的就亲、是、戚跟家人都白头发很多。然后，而且是少年白，就是我爸好像在也是在二三十岁的时候就几乎整头白发了，所以就是遗传的问题占很大。所以我自己现在，你你至少还你还可以犹豫到底要不要把它拔掉，我是已经就里面多到我已经放弃了，就这样，已经没,没办法了。对呀、啊
0: ，<笑>可是你都长在里面很好哎、欸，因为其实从外面看整个就是一头乌黑那丽的头发这样。对啊，他们好会挑哦，经常就长在里面。
1: 主要是因为黑的还是比白的多了，我觉得。对，当你开始看到他的时候，表示白的开始数量越来越多了，开始快要超越黑色了。那时候就是开始宣告真正变老。
0: 嗯、我妈都会说，如果不想要长白头发呢，可以多吃一点黑芝麻。我不知道那个、哦、道那个效力有多好啦。不过不然你可以现在开始吃，然后再跟我们分享，觉得怎么样？<笑>或者叫、哦、别人
1: 吃<笑>什么偏方？考虑一下。好，那子晴，你上周还做了什么事情？上周哦，上周呢，我在一周内看了两部电影，就是目前非常夯的两部，《芭比》
0: 跟那个《奥本海默》吗？對對,
1: 对对对对对对。哦，你是看英文的吗？我是看英文的，嗯、<哼>然后呢，我去看澳本海默的时候是跟朋友去看的。我们在看了之前，我们就先约吃附近的中国餐厅吃饭然后呢，但是就发生一个小插曲。我今天没有要讨论那个电影的情节，因为大家其实上礼拜就已经就是你在各个社群平台上面都看得到，所有人都在讨论这个东西，所以没错。对我不是什么很专业的影评什么，所以我们要讨论电影情节，我是要讨论看电影前吃饭的这个小故事。<笑><笑>我觉得听众，我觉得那
0: 个被骗进来有没有？因为原本想要听说，哎、啊，奥本海默怎么样？就結果是他前面吃饭的时候，<笑>对
1: ，跟电影完全没关系，这来干嘛
0: ？前面就没关系。<笑>但继续听没关系。奥本海默我也还没看，所以我也希望你先不要讲。
1: 对，先不要暴雷。对，然后呢？哦，好，那我来讲分享一下那个吃饭的小插曲，就是我们去一家中国餐厅吃饭，其实我们甚至在。呃，到那个餐厅之前，我们几个朋友都已经讲好说要点什么东西了，因为。哦，都已经先看好了。对，因为我们其实去，我跟 Banner 刚好在前两周去过那家餐厅，就是跟另外、嗯、<哼>另外几个朋友。然后我们去的时候，就是我们知道那个餐厅的上菜速度比较慢一点，所以我们就想说，好，那我们就先看好菜单，看我们想要点什么。之后我们一坐下，我们就刚刚说我们要点什么，就是连菜单都不用看。毕竟我们接下来有电影，我们也怕会 delay 到电影的时间。没错。然后呢，所以我们就真的就是找好座位之后一坐下，然后。也等，其实等服务生来也等了一段时间，服务生很忙着去处理其他做的事情，然后等他来的时候，我们就直接跟他说我们不用看菜单，我们就已经知道吃什么这样，所以他就马上帮我们点。但结果终究还是点好之后，到第一道菜送上来，隔了快五十分钟吧，哈，很很久哎、欸，四十几分钟这样，对，然后我们就有点。就很紧张，因为离电影开始的时间越来越近了。没错、哦、我们又要吃，就是你上菜又不是说你一上菜，我们两分钟内就可以把它吃完，我们还要吃，<錯>然后对吃喝什么那也要花时间，还要再付钱什么这些。呃，当场是我跟 b e n a 然后还有另外两个朋友，他们也是一对台湾德国情侣，我们就开始在讨论说，因为我跟那个台湾朋友都觉得，我们认识的德国人都很尊重。服务生尊重到他们完全不会抱怨，他们在一个餐厅里面接收到比较不合理或是事情发生的时候，他们完全都不会抱怨这件事情。嗯、<哼>然后 b a n n e r 跟另外这个德国朋友，他们就觉得就是很正常，他们就觉得，毕竟服务生什么的，那是他们,他們也很忙啊，什么的？对他们也很忙啊，他们也不想要 delay， 他们也不想要出错，然后这个是他们专业，所以我们就是让他们去做。可是我们就觉得，可是像现在这个状况，就是。菜还没上来，已经超过半个小时。在我们来说，其实为什么不能去讲一下？就是为什么你们不会举个手跟服务生说？因为他们的对对德国人们的态度是说，我们不用举手，我们就是等他来就好，就等就好。对，然后你跟另外台湾人觉得，我们现在就是要举手，然后催一下。对，没错，他的我们的意思就是说。他说不定忘记，然后你如果真的不讲，啊、他就会一直不来，因为他就是已经跳过我们了。搞不好他真的忘记，对没错。然后德国人就觉得不会了，他们还是会，他们会，他们一直有在过来，他们总会看到我们，然后我们就会想说，那请问那个总要什么时候？就是我们要坐在那边多久？啊、电影演完的时候吗？<笑>对，所以我们就是有有点在，也没有吵架，可是就在讨论这件事情。就在辩论这件事，对，一直到今天，因为我要录音前，我就跟 Ben 又讨论这件事，然后他还是觉得是什么一直到今天菜终于来了，对、啊，没有没有，<笑>等要到要等几天才要来、哦對當？当下的状况就是呢，因为毕竟就是，真的是中国餐厅，然后是中国人经营的，服务生什么也都跟我们讲中文，所以就变成最后是这个台湾朋友呢，他就非常积极的一直去追菜，一直去追问这样、嗯、只要服务生一经一出来一经过我们，他就去问。他就说，请我们菜还要多久？什么？到最后，他甚至很直接了当的说，因为最后就是真的，好像是在开电影开演前的十五分钟哦，菜终于上来，剩最后一道菜还没来，就是我们点了四道菜，<吗>然后上来三道，然后我们就超紧张，然后我朋友就直接，台他朋友直接跟他说，后面如果菜没有上，我们就不要，就是因为我们真的很赶，对啊，直接取消那一个，做下一件事情对、啊，对啊，对，对啊，这没问题啊。对，在台湾完全没问题哦，就是可能店家也觉得哦，对啊，不好意思，我们上菜太久，<对>所以是我们的问题。后面该不会德国朋友觉得这样很没礼貌吧？德国朋友就想说，哦，可以这样哦，<笑>哦他们没有想过这一个选项。<笑>对他们，他们就很惊讶，就是 b a n n e r 跟就是那个德国人，他们就很惊讶，就想说，哦，可以这样。然后我们就想说，当然可以啊，因为毕竟我们就真的在赶时间呐、啊，所以对啊，这个等待时间确实已经超乎常理。然后他们就很惊讶，然后但最后他们也很感恩，就是我们的台这个台湾朋友，他最后一直在,在跟服务生追问这件事情，才会也是因为他这样，我觉得服务生才有压力，因为他就是马上去进去的时候，他又出来的时候，他就特别过来这一桌跟我们说，他有去追了，就是请我们等一下这样
0: 。没错，要不然你们真的电影开始，你们还在还在那边等菜，真的。<笑>对啊，哎，前十五分钟才上了那前面那三道。到底要怎么吃啊？超紧张！我们这
1: 有很近吗？对，还还要很近，就其实就在那个餐厅的旁边，欸、走过去两分钟就到了。可是、啊、如果还要再走一段路的话，完全一定会错过，<笑>很惊险哎！我就在想说，这件事情到底是大部分的德国人都这样吗？因为真的我认识的德国人都是这样哎、欸。可是，嗯，同桌的台湾德国情侣朋友。就是德国那一方的，他就说他哥哥那边好像有亲有家人会这样子做，可是就德国人、嗯、<哼>他们会追问，就是、他们只要等的久一点了，<对>他们就会追问。可是他自己也仅限于知道是那一对家人会这样，其他人也是跟他一样、嗯，大部分都没有。
0: 对啊，哎，这我很好奇哎，我不知道听众有没有人现在住德国，然后认识一些的我朋友的话，可以下次观察一下，然后跟我们讲。到底、嗯、你们会不会去追菜？如果太久的
1: 话，而且我觉得追菜这件事情又可以延伸到说，因为这件事情我觉得在台湾超正常的，没错<錯>。而且我们的容忍的时间程度又更低，你知道吗？像呢，比如说我妈可能她十分钟不来，我妈可能就会站起来直接走去柜台问的<笑>的那一种哦。<笑>对啊，因为我觉得台湾人更赶赶时间。对，可能我也可以理解，因为毕竟台湾整体的翻桌率跟。其实餐厅他也想赶快上菜，这样的话翻桌率也比较高什么的，所以本来速度对对对整体吃饭速度就会比较快，所以这也可以理解。可是我觉得台湾人的那个就是对,对呃，不是只有对餐厅，对就在整个用餐环境里面的，就是隐私程度没有德国那么那么大，就是甚至到我想到一件事，是我妈有时候她会甚至直接去看。隔壁附近的人吃什么，然后他会站起来然后去问他说：“哎、欸，你这道菜是什么？”哦，那因为他也想要点对。嗯、<哼>然后我真的之前听 podcast 有听过是隔壁桌会站起来问你说：“我可不可以拍你的餐？”就是他想要拍照，哦、<笑>甚至这样对。那一盘看起来很
0: 完美，我想要拍照，这有点
1: 太 over， 但是就是对，就是在台湾也会有发生这样的状况，<多>可是我就完全没有办法想象，光德国人他都不敢跟服务生，服务生就是太慢，慢一点点他都都不敢跟他们讲，对啊，慢一两小时他都不讲了，怎么可能会有站起来去问隔壁的人说你在讲啥？<笑><笑>我觉得在台湾可能
0: 我们更容易因为美食然后串起我们每一个人的心吧，就是因为美食就交朋友。那哎，你、欸、们那个那道好像很好吃，<笑>是什么？分享一下。嗯。可是在这里，我觉得去餐厅，去餐厅很像是一个，可能大家会有一个希望，是我这桌就是我私人空间。对。去餐厅的感觉跟去小吃店不一样，在台湾比较多小吃店，嗯，可是这边的餐厅就真的很多人甚至会觉得说，去餐厅
1: 等级我应该要穿的好一点。的那种感觉，就很像上馆子那种。你讲得很对，因为刚好我们在那一餐吃饭的时候，就是有讨论到这个。然后 Benner 他就有提到说，他觉得在德国的时候，我们特别去餐厅吃饭，我们会特别留这个时间在餐厅，因为他觉得在台湾吃，在外面吃饭，他觉得很赶。就是他自己的体验，在台湾是台湾人不会觉得去餐厅吃饭这件事情是很隆重盛大，或者是呃，他是要。顺便聊天的，就是会觉得哦吃一吃啊、哦、就走了。嗯、<哼>可是对德国人来讲，比如说我今天约朋友吃饭，这个东西就是是我跟朋友之间的，也是一个。交流的机会，所以我不是只为了吃饭来，<對>我是会预计已经准备好两三个小时都要花在在这一家餐厅里面吃饭啊、等菜啊、跟朋友聊天，这整个过程我都会已经准备好说 ，OK， 我接下来这两三个小时都要在这餐厅里面做这些事情，做这个休闲活动。<對>所以如果慢一点来，那也没关系，那我就继续跟朋友聊天。嗯、可是对他们来讲，我们的重点可能是吃，就是、吃到那个东西。因为我们去外面吃饭的频率实在太高了，它对于我们
0: 就是一个吃饭的方式，它不一定是要跟什么很隆重盛大的一种饭局绑在一起，它不一定只是饭局，<錯>它可能就只是，哎<錯>、欸，我们等一下下课要吃什么啊？不然那一间炒饭怎么样？哎、欸，八方云集。然后就去吃饭，对
1: ，没错，对啊，没所以就不会在乎说那个仪式感，或者是同时要聊天的那个情境、那个气氛那样。
0: 对啊，我就想到大学的时候，甚至我们如果比如说打完篮球什么的，然后就换个夹脚托，然后我们就去吃饭。对啊，这个应该在这里感觉很很不能被接受。对，
1: 在这里几乎没有这种经验诶、欸，很少很少。对，<實>或是没有
0: 合适的店，对，可以这样做。<對>因为你应该也不好意思这样子一生然后就去一个所谓餐厅里面。对
1: ，它很少有像台湾小吃店的概念的地方
0: 。对啊。可能现在这边最接近的会不会就是什么 dinner 这种？嗯可可嗯嗯可能有很多根本就也没有座位啊，有一些就是那种吧台位置，或是你就是要 to go， 因为就是拿着这样
1: 吃。确实。对啊，饮食习惯真的不太一样。所以你们后来有赶上那个看电影？我们进去的时候电影已经在播，可是还好前面都是播那种你知道广告啊，或者是预告片，對對對其他电影的预告所以就还好，完全没有错过就是正真正的电影的。那个内容还
0: 好，不然那个中餐厅应该会拿到一颗
1: 星吧，<笑>害我们错过奥本海默。哎<笑>、欸，我现在去 Google Maps 看，说不定真的有人<笑>害我们错过电影，因为他刚我就在电影院旁边。我可以想象很多人都是想说，哦，去看电影之前，我们在附近吃个饭什么的，跟我们一样。对啊，那个<況>时
0: 间没抓够的。对、啊欸。而且因为我知道那个 b a n n e r 其实不太看电影，但是他想看奥本海默，我猜这本就是适合他要看的啊。对，一方面
1: 是，一方面是内容确实是他有兴趣，因为毕竟是跟物理相关的东西。对，虽然跟他确实在研究的方向是完全不一样的东西，可是毕竟也是大范围是物理，对，我觉得他就比较有兴趣。只是他事前做很多功课，因为毕竟这部片是那个 Christopher Nolan 的新片，嗯、<哼>然后他又是有名的可以把剧情拍拍的极为复杂，嗯、跟人物设定极为复杂的导演。然后这这部片又长达三个小时，所以他在事前就。非常的紧张，他真的很怕他就在电影院睡着
0: 。哦<笑>， oh, 真的啊、喔，对。但
1: 他没有怕他看不懂之类的。有有有，他就因为这样，他有特别去看一下那个奥本海默的维基百科，跟就是可能大概网络上的人就是没有爆雷的前提下，大家讲什么，这样他有稍微去看一下， mm hmm, 就是以防自己完全看不懂
0: 。OK， 那贝纳看完之后有做表格吗？<笑>可以请他 share 给我吗
1: ？<笑><笑><笑>他没有到那么 crazy， <好>在那个电影方面，他没有那么没强大的對。<笑>
0: 对，还不是他的 hobby， <成>还是其实你有做
1: ？没有，我没有，<笑>我不是那种会做表格的。就是我在怎么有心得跟狂热，我就是我都不会做表，格。感性派就是随让它随风飘过，过
0: 了就过了。对，然后让就是自己慢慢去沉淀就好。没错<錯>，不用这样子额外记录。对，那你也有看芭比了吗？<笑>我看了，应该
1: Benner 不可能想去看吧？哎、欸， Benner 跟我一起去看，他跟你去看，<笑>我很惊讶。一方面呢，是因为我就是想办法一直告诉他说，因为他这不是纯爱情片，或者是纯要推销芭比的片，他、嗯、是有点在讨论两性议题跟社会对,對社会议啊、哦
0: ，那我懂你意
1: 思，<對>你希望他
0: 可以去看，没错，所以
1: 我就一直鼓励他说，你就陪我去看一下或什么，所以他就说好。然后另外一面是，就是。嗯电影票是我出的，<笑><笑>然后大家好、啊、，OK， 你请他看电影。<笑>对呀、啊，开玩笑、就是。哎、欸，这是你们第
0: 一次一起看电影吗？
1: 没有啦，之前有看过，有一起看过。哦，之前有。<笑>对，因为他就不爱看电影，然后想说你们可能很少会一起去看。可是我觉得芭比拍得很，真的很不错，在那些讨论那些两性跟社会议题上面。嗯，因为 BANNER 他爸妈也。有听到，就是刚好我们看完电影的，看完《芭比》的那一天晚上，跟他爸妈视频，对，然后他爸妈就说你们去看什么电影，然后我们就说我们去看《芭比》，然后甚至他妈妈都有听，有这、就是、可能看新闻什么，看到很多他们宣传真的
0: 很厉害，对
1: ，然后我觉得其实这部片更适合他妈妈那个年纪人看，是因为。我自己本身，我小时候没有玩芭比，就是我记得我有印象，我小时候的那时候，其实芭比已经没有到以前那么的流行了。我是还有玩到，对，就还是有朋友，也是还是有蛮多朋友在玩。可是我们跟他妈妈讨论的时候，他妈妈就说他们小时候都在玩芭比。嗯，对，所以我就觉得，对啊，就觉得其实更只适合他们看，只是对他们来讲，他听到那个电影名是芭比，他就觉得哈，就是。感觉是不是很肤浅的一部片，还是什么的？就是会不会就是很很动画，很小朋友？对，没错。所以就对他讲，他就想说，我应该不会去看可是其实我觉得这部片真的是，不只是年轻人，就是中老年人什么的都非常适合，因为他讨论的不是单纯、嗯、只是讲芭比这个玩具而已。嗯
0: ，对。好，这两部也是我想要去看的，不过现在旅旅游中，所以还没空去，嗯、到时候再去找有原因的那个电影院。对啊，对对对。哎、欸，我今天在在那个 s t a t i n 这个城市里的时候，我们有进去他的百货公司，然后有一家就是在卖一些鞋子啊、服饰的店，他的门大门口一进去，他们都会摆一个类似促销区吧。嗯哼。那个促销区上面哦，摆的鞋子，然后全部都是芭比粉红色。我想说、哦哦、哇，就是呵呵很跟着上潮流嘛，把所有粉红色都。就放在上面
1: 了。对啊，我真的发现这是真的是全世界热潮，其实很少有电影可以炒热成这样。因为我觉得，嗯、尤其在德国，我其实自己很惊讶，因为德国其实算是每次好莱坞在讨论什么新的议题的时候，我几乎都是透过台湾的新闻看到，或是直接看到美国的新闻。对，可是这一次呢？对，这一次呢，是我同时在每个国家新闻上面都同时讨论的热度很高，嗯、<哼>然后多到甚至在德国，<错>像比如说我现在就是在杜宾根这个地方，其实我去看《芭比》的时候，是我们这边的一个很小的电影院。可是那个很小的电影院，他们拿到这个芭比的播映版权，然后他们甚至每一天可能会播四三四场以上的芭比。哇！然后呢，他们还帮芭比宣做很多宣传，比如说他们甚至上个礼拜还有一个晚上是什么芭比 night 还是什么的，然后他们就把整个电影院布置的很粉红色，<来>对，然后还有那个背景<对>就是弄一个就是输出的背景在那个。那个电影院里面，电影院其实同时里面也是一家咖啡，然后就在那个咖啡里面输出那个芭比粉红色的背景，然后大家可以在那边拍照啊，嗯、然后就整个那一天的那个晚上就请 DJ 来放一些很粉红的音乐什么的，啊、就是超多这种关于芭比的活动，就这两三个礼拜全部都是类似这种活动。
0: 对啊，连这么小的城市
1: 都推成这样。对啊，对啊，我也很惊讶，所以<笑>这一次的热潮真的、啊、很不很不一样，我觉得。没错，没错，哦，好，我很期待，我很期待。好，那我最后再分享一个，呃，上礼拜做的小事情，就是呢 t u b i n g a n d 的火车站前面算是公车的转运站，这样子，过去四年来。他转运站一直都是施工的状态，就是对一直在整修。<笑>对 ，Kelly 在这边的印象，应该也是一直到你搬家之前，他一直都是长那样施工，对对对，到处围起来的状态。我蛮期待他盖好的。上周六呢，他举办了一个开幕式。然后开幕式就是那个转运站开幕，虽然那个转运站开幕就是那时候，其实还是有一些地方施工了，就是它没有完全完工， oh, okay. 还没完全好。对，因为毕竟它其实不是只有转运站，就是公车的地方、公车站啊，还有那些就是大家等公车的地方是有改变，因为它其实转运站前面所有的空地都规划成，比如说它现在有盖一间新的咖啡，然后甚至有可以脚踏车维修的地方。然后甚至一直延伸到火车站跟对中学区中间有一个湖，<对>那个湖他们也把它规划成一个可以直接从转运站旁边的咖啡看到那个湖这样
0: 子。哦
1: ，它就变成一个景。对对对对对，只是那个地方还没有完全完工，但是就是一个蛮浩大的工程，不是只有转运站本身。<哇>对 ，OK OK。对，然后我想特别分享的东西是呢，我们。的转运站跟其他地方很多地方很不一样的东西，就是它盖了一个新的停车场，还有一个新的车道，就是你一过去就可以看到一个新的蓝色的车道，跟呃转运站下面有一个新的停车场。可是这两个东西呢，都不是给车子走的哦，好、哦，不然是给脚踏车吗？对。啊，它很大条吗？蛮大条的。其实果然真的 t u b i n n 真的是绿党经营的城市，非常重视脚踏车的路权跟整个设计。所以呢，哦、当天开幕的时候，他们也同时开幕那个车道，那车道就整个长得超漂亮，就很像就是那种什么大道的那种感觉，给脚踏车骑。然后就是通往四面八方，慢慢就连接各种方向的脚踏车道。嗯、然后最特别是那个停车场，那停车场就是脚踏车停到地下室，你可以想象就是跟车子往地下室的停车场开的那个道理是一样，会有一个往地下室的车道下去之后呢，就是整个地下室都是脚踏车放的那个格
0: 子，等于是让大家骑脚踏车去那里，然后好好的停车，再去搭火车。没错，没错
1: ，对。因为之前我记得就是要停在外面，然后就是整个很乱。对。主要我觉得以后用的频率会比较高的应该是通勤族了，从 Tubingan 附近或是 Tubingan 市区骑过来，然后转火车，就像你刚刚说的，或者是呃从其他地方带着脚踏车来，然后搭火车到这边之后转公车上 Tubingan 的山区，比如说去呃医院上班或什么各种这样、嗯
0: ，对，或者去上课，因为现在 Tubingan 市区的房子那么难租到，对对对,对，可能要住远一点的地方，然后来上
1: 课，没错。但总而言之就是。蛮厉害的一个设计，就是它的重点反而不是停车场，就是给车用停车场，是盖了一个新的脚踏车地下室停车场。对，这真的
0: 要完全是绿党在执政才有办法做出这个，<笑>而且还不能一下绿党，一下别的党，你知道绿党
1: 执政够久，才有办法把这东西推动出来。对啊，对啊，对啊。所以我也觉得蛮特别，然后尤其是 b a n n e r 他就是一个很善用脚踏车的人，他就很骄傲于自己住在就是这么脚踏车 friendly 的城市里面。<笑>对啊，我不知道杜宾跟算不算，搞不好是第
0: 一个对脚踏车这么友善的城市嘛。因为我记得几年前我一直听到的说法就是哪德国哪个城市最绿呢？可能弗莱堡跟杜宾根都是榜上有名的。嗯哼，不知道这几年有没有变呢？对，快要变荷兰了。
1: <笑>好，这就是我上周的近况分享。好啊，那我们最后来分享两个自己准备的奇闻异事。好的，我今天准备了两个小小的奇闻异事，都是在我上周看新闻时候看到的。第一个奇闻异事呢，就是真的，真的是奇闻异事。
0: <笑>怎么说
1: ？呃，这个奇闻异事的标题叫做 e u u n d z w a n j ä h r i g e versucht a n c h o Trick bei eigener Oma， 意思就是说，一个二十九岁的男子呢，他尝试使用 a n c h o Trick 在他自己的阿妈身上。Anchor t w i g k 这个意思就是 anchor 是孙子的意思，然后 t w i c k 是什么把戏伎俩的意思。嗯、<哼>然后 anchor t w i g k 这个字呢，在德国也很常见，因为它的意思其实是假扮成孙子或孙女的人，他们会打电话，或者是甚至有的是会亲自上上门，然后就是想要诈骗那些老人家，骗他们说你的孙子或你的孙女有什么危险还是什么的。嗯哼，现在在我手上。赶快带一百万来！没错，就是打电话勒索这种。然后阿公阿妈那种比较搞不清楚状况的人，他们就会很紧张哦，然後就啊马上就要汇钱呐、啊，或者是怎么样。所以就是用这种这样的诈骗行为叫做 anchor trick。然后这件事情因为还蛮常发生在德国，就是一些老人家身上，所以这个东西时不时还是会在新闻上面听到。嗯、然后这个新闻就是说，在北德有一个二十九岁的男子呢。他假装自己是就是不法分子这样子，然后就给自己八十五岁的阿妈打了一通电话，然后在那个电话里面就是讲说，哦，我是谁谁谁，就讲他自己的名字，然后说阿妈，我就是被那个坏人啊带到一个小屋里面啊，然后如果你不赶快给他那个什么，他说这个金额是四百到六百欧元啊，这些人就会对我下手啊，然后就是跟他阿妈求救这样子，<笑>所以是他自己缺钱，对。对，然后阿妈就觉得很奇怪，<笑>可惜就是他没有算到的是，阿妈就马上报警了。就是这阿妈还算是很聪明，<蛤>他没有马上汇钱。<笑>哇，那他怎么办？孙子要被抓了，<笑>所以对，孙子就被警察抓，因为警察就追查之后就打电话啊怎么，然后打电话到这个男子的手机啊，然後就追查，发现这一切都是他自己创造的骗局，主要是因为就是他那个周末。需要就是一些钱，就是跟朋友可能去庆祝还是干嘛的，<对>去 hang out。可是因为他没有得到他家人的任何资助，所以他就想说利用这个 anchor 推骗他阿妈一些钱，让他这周末可以<笑>跟朋友出去玩一下。<笑>结果最后阿妈要花四百到六百欧元去警察局把他保出来。
0: 真
1: 的耶？应该不是吧？<笑><笑>但没有，就反正就。他还是接受调查当中，就是目前警方发言人是表示说，上周表示他目前接受调查当中，毕竟他确实已经犯法，就是对真正在他所以他真的有可能会
0: 面临一些那个罚责或刑责，真的是。很不孝，对啊，我觉得这孙子这样太不孝了，还想要捉弄自己的阿妈。
1: 我觉得这个新闻很好笑，就是 anchor t r i c 通常那个 anchor， 通常那个孙子是别人假冒你，假冒那个孙子。结果在这个新闻里面，他自己真的就是孙子本人
0: 。然后他会不会用自己的电话？<笑>然后阿妈接到的时候就哎。这这不叫孙子吗，对啊
1: 。然后阿嬷还是没有被骗的，<笑>我觉得这阿嬷真的很机警哎，就是、他这很多东西都是 real 的，唯一不 real 的就是他没有被绑架这件事情。对。
0: 而且搞不好阿妈早就已经看破手脚，就已经知道说，哎、欸，这就是我孙子自导自演，然后为了给他一个教训呢，好，我就认真来报警，看你怎么
1: 样，大义灭亲的概念。<笑>对对对，太聪明了吧，给你一点颜色瞧瞧。<笑>真的有可能呢、欸，因为最后呢，那个警方就说，他们就有去跟那个阿妈解释，就是这个案情，就是他们调查出来是怎么样，嗯、然后阿妈就反映说。OK， 他没有办法理解孙子这样的行为，但是他至少但是一定要做法。但他就讲的很好听，但是就是他很欣慰，是孙子没有怎么样，就是没有被坏人真的抓走或什么，他过得很好。
0: <笑><笑>但这阿妈是聪明的，对啊對。如果家中有这些阿妈，就是接到一些什么奇怪的电话，一定要就是小心谨慎，<錯>提醒一下，关心自己家里的阿公、阿妈，或是爸妈，甚至可能都会接到这种。真的，对啊，阿妈
1: 很棒。表扬他一下，<笑>好。然后第二个奇闻意思呢，它算是一个我上周看到的，又是一个关于数据的东西。这个新闻就是公布说，呃，德国在二零二二年，也就是去年的时候，就是德国的联邦的数据什么统计局调查出来说，平均在德国一个人的居住的面积是多少？他们统计出来，嗯、可是这个数字是所有人平均的，所以当然也包括住的。很小的房子跟住超大房子，他们全部平均下来这样对，但是总平均就是对。我想要先问一下 k a t i e 你猜人均居住面积在去年是多少？在德国？我猜二十五平方公尺吗？对，平方公尺。OK， 很近吗？答案是四十七点七平方公尺
0: 。四十七点七这么多哦。对啊
1: ，我也觉得很多哎、欸。那我们，我不好意思，我们拉低平均。<笑>对啊，我们我们在平均值以下对啊，四十七点七平方公尺大概是十五到十。六平就是台湾的平，对啊，所以一个人平均在德国居住的面积是十五到十六平，我也觉得好多哎
0: ，到底谁在那边住那么大豪宅会站出来
1: ？<笑>对啊，跟我平均下来才有这样。<笑>可是因为这个数字其实就像我刚刚讲，因为它很平均，所以它其实。没办法反映现在社会上大概大部分的人，没错、呃，居住状况是什么？因为毕竟有钱的人超有钱，到他可能一个人住几百平什么的，然后没有钱的人就是住很小很小的地方，所以这个数字当然也不能反映出什么东西，啊、只是那个这个数字其实一直在成长，好像每年都会成长一点、一点，目前为止一直都是往上的趋势。嗯、<哼>然后我也很惊讶，在德国居然一个人可以住到十五、十六平，平均下来。
0: <笑>对啊，我们真的拉低平均那支棋。对啊，好
1: 矮，伤。我们住的地方都<笑>都太小。对啊，可是我附近我认识的朋友好像也没有人可以住到那么大啊，谁住到四五十六平啊？就是一定要有够多人拉低平均，才有办法把那个
0: 有钱人住的那个数字拉下来。<笑>但是我其实觉得我现在住的地方还够啊，就也没有到小城怎么样。
1: 我就是够，我也是，我也是，<对>我也没有住到那么大，可是我也觉得 OK， 就是差不多。对，而
0: 且我觉得很多时候其实是收纳问题。如果你会收纳，其实你需要的空间不一定那么大。真的，对，有些人可能家里超大，然后永远都在嫌好像不够不够，但其实好好的问自己一句话：你的收纳能力怎么样？是不是很多东西你根本十年来没有在用？没错，也搞不好，对啊，或者那那些东西东西太多，对啊，嗯，所以我觉得在考量要不要花更多钱去住一个更大的地方之前，可能可以先想想看，自己也许有些东西可以先减少。然后再好好衡量到底需要多
1: 大的空间。没错，对啊。然后这新闻最后也给大家一个蛮乐观看待的一个数据，就是他说，从长远来看，或许未来找房子会变得更加容易。虽然目前应该大部分人还没有这种感受啦，但是他就说，啊、至少在过去十年内呢，德国住房的存量增加了六点三趴。嗯、然后但同期同样的十年内。人口增长 4.8 趴，也就是说，住房存量比人口增长的速度还要再多快一点点，所以未来可能有机会，大家就是找房子会比较容易，会容易一点。对啊
0: ，而且之后，嗯，接下来的一二十年，可是可能又会有，嗯，二战后不是有那个战后婴儿潮嘛？那一代的祖父祖母们可能开始进入下一个阶段。那他们房子就会空出来，嗯，对，所以应该那个房子的存量就会在越来越多。对，好，我们就是要乐观其成，希望我们找房子越来越好找
1: 。对，请对自己的阿公阿妈好一点，不要诈骗他们，他們说不定他们以后就会把房子留给你
0: 。这个二十九岁的男生，他他阿妈房子，我看是轮不到他的，不可能。<笑>已不可能，可原本有他，然后阿妈现在就除了联络警察，他一方面就是联络那个那个遗产律师，<對>直接说那个谁的名字，<笑>对，赶快先把它划掉，<笑>真的<笑>把它剔除，他不孝子，没错<錯>。<笑>好的，那今天分享到这边，大家我们下周见。然后下周是最后一集了，所以如果大家有什么提问，我想要问什么问题的话，也可以嗯写 I G 给我 I Kelly Talk， 那我们下周就可以跟大家分享。嗯<哼> ，OK， 下周见啦，大家拜拜，感谢大家收听，拜拜 <bye>。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过、IG、I G I Kelly Talk。来和我们聊聊你今天听完的心得哦。